0: Als we blijven zitten en loyaal blijven aan situaties waar we eigenlijk van binnen niet voelen meer loyaal aan te willen of te kunnen zijn, dan liegen we eigenlijk onszelf en anderen voor.
1: Welkom bij de Liefdesbrigade-podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid. Lieve liefdesbrigadier, wat super leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Zoals je in de titel hebt kunnen zien, staat er vandaag weer een interview voor je klaar. En als ik mijn gasten uitnodig voor de podcast, dan doe ik dat eigenlijk altijd op gevoel. Sommige gasten die ken ik omdat ik met ze heb samengewerkt, en andere ken ik vanuit mijn eigen netwerk. En andere gasten die heb ik persoonlijk nog nooit ontmoet, maar die volg ik dan bijvoorbeeld op Instagram en dan zie ik ze voorbij komen met hun inspirerende content en dan op een gegeven moment dan voel ik, ja, jij bent een interessante, bijzondere gast om te spreken voor mijn podcast. En dat had ik ook bij de liefdesbrigadier van deze aflevering, Milou van Toor. Wat me vooral opvalt in haar content is de posts die ze schrijft over de verbinding die je aangaat met jezelf en met anderen. Alle kennis en informatie die ze deelt over familieopstellingen en haar fijne dansfilmpjes. En dat zijn drie van de vele onderwerpen die in deze aflevering aan bod komen. Uiteraard vertelt Milou in deze aflevering over haar eigen innerlijke reis. Hoe zij bijvoorbeeld is omgegaan met perfectionisme. Daar geeft ze een aantal tips voor. Ook vertelt ze hoe familieopstellingen op haar pad kwam en hoe dit haar leven veranderen en wat uiteindelijk heeft gemaakt dat zij dit nu ook toepast in haar eigen praktijk. Daarnaast hebben we het over hoe je kunt stappen uit situaties die niet meer goed voor je voelen, zoals een baan waarbij je eigenlijk voelt dat die niet meer past, of een vriendengroep waar je niet meer de energie uit haalt zoals voorheen. Ook vertelt ze welke life-changing experience het voor haar was toen ze haar eerste Ecstatic Dance Event bezocht. En mocht je het nu lastig vinden om te herkennen welke stem van angst komt en welke stem van liefde komt, blijf dan vooral luisteren omdat wij in deze aflevering met jou delen hoe wij dat bij onszelf herkennen. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Ja, en daar zitten we dan Emilou. ja. Ik zat even te denken, volgens mij volg ik jou nu al meer dan een jaar, denk ik, op Instagram. En ja. zie ik je regelmatig voorbij komen, maar we hebben elkaar nog nooit in het echt ontmoet. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt met elkaar connecten. Superleuk om, uh, om je hier te gast te hebben in de podcast van de Liefdesbrigade. Welkom.
0: Dankjewel. Ik vind het ook heel fijn om er te zijn. Zo grappig dat je elkaar dan inderdaad heel vaak ziet in stories en zo. En nu de uh, real face.
1: ja. En dan voelt het eigenlijk toch alsof je elkaar al heel lang kent, omdat ja, je bent gewoon op stories ook jezelf. En nu zie ik gewoon ja, jou voor me zitten, dus heel leuk. Ja. En ik ben heel benieuwd waar dit uh, gesprek naartoe gaat leiden. Ik zei het net ook al uh, tegen jou, ik uh, laat me gewoon verrassen door de flow van ons gesprek.
0: Goed idee. Dat is het best wel wat we af en toe kunnen doen, denk ik. Ons laten verrassen.
1: Ja, en dan komen daar vaak de mooiste dingen uit. Ja. Ja. Nou de vaste luisteraar die weet inmiddels al wat mijn uh, eerste vraag is die ik uh, altijd stel als ik het interview open en die heb ik gebaseerd op het feit dat de liefdesbrigade bestaat uit een groep mensen die leven in licht en die op hun eigen manier liefde verspreiden mm -hmm. en als je liefde wil verspreiden dan dien je eerst de liefde in jezelf te vinden dus vandaar ook mijn allereerste vraag voor jou wat betekent zelfliefde voor jou
0: wat betekent zelfliefde voor mij in rust kunnen zijn met jezelf en met liefde naar jezelf kunnen kijken. En dan bedoel ik vooral uh, op het moment dat je eventjes iets minder voelt of zo bijvoorbeeld, nog steeds jezelf lief kunnen hebben. Um, soms moet ik even om te voelen hoor, of het nog meer komt, even mijn ogen sluiten. Mm -hmm. um, ja, zelfliefde is met zachtheid. Ja, dan is het vooral met zachtheid naar jezelf kunnen kijken en um, ja, jezelf durven laten zien ook. Mm -hmm. En eerlijk naar jezelf durven zijn over gevoelens of dingen die je nog lastig vindt. Dat houdt bij mij allemaal een beetje samen met zelfliefde, ja.
1: Ja, ja dus echt liefdevol naar jezelf kijken, alle kanten in jezelf aandurven kijken. En dan vanuit daar ook jezelf durven laten zien aan de wereld om je heen. Ja. En hoe zit dat bij jou? Is dat ook hoe jij nu in het leven staat en ja, hoe jij die liefde voor jezelf in stand houdt?
0: Steeds meer. Ik uh, moet zeggen dat ik altijd een hele grote criticus in mijn hoofd heb gehad. <laughs> Perfectionistisch. En altijd dat ik dacht dat ik raar was of uh, dat mensen me toch niet begrepen. Of dat ik mezelf moest aanpassen aan anderen. En... Ik denk nu dat dat vier jaar geleden is, toen ben ik met mijn moeder familieopstellingen in de opleiding uh, gaan doen. En daarvoor was ik eigenlijk ook altijd wel al een beetje bezig met uh, zelfontwikkeling en zo. Maar daar is echt het proces naar boven gekomen van meer begrip voor mezelf. Daar is het denk ik ook zelfdienst. een begrip hebben voor jezelf en ja, jezelf dus letterlijk beter leren begrijpen. En... Nu merk ik dus dat ik steeds meer in zachtheid kan komen. En als het even niet lukt, dat ik dan aan mezelf kan vragen van oké, okay, wat heb ik nu nodig? Ja, um, yeah, dus eventjes in de achteruit voelen dat het even oké okay is als het ook eventjes niet stroomt of niet wil. En uh, dat wordt wel steeds meer, of in ieder geval, ik realiseer me steeds vaker wanneer ik in angstgedachten zit, ook richting mezelf. En het lukt me steeds beter om dat om te switchen. Ook naar het liefde toe. Dus dat is heel fijn.
1: Mooi. Ja, dus dan hoor ik je ook zeggen dat je door het bewust worden en even stilstaan bij wat er van binnen speelt bij jou, dat je ja. daardoor dus ook die, die angstgedachten kan, kan switchen, kan um, omdraaien. Ja. En laten we daar dan gelijk even wat meer de diepte in induiken, want ja? hoe doe je dat dan precies? Er zit vast nu iemand te luisteren die ook bij zichzelf opmerkt, ja ik heb soms ook zo'n perfectionistisch stemmetje in mijn hoofd... of zo'n stemmetje dat is gebaseerd op angst... en ik zou zo graag willen dat het anders was... maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Mm
0: -hmm. Wat zou jij dan
1: tegen deze persoon zeggen?
0: Nou, vaak is het in ieder geval zo... dat dat perfectionistische stemmetje ergens vandaan komt. En dat is vanuit een bepaalde situatie... of vanuit je jeugd is dat vaak opgekomen. En ik weet dat het bij mij in de familie... vooral bij mijn moederskant ook een ding is... Ik denk in heel veel families overigens. En natuurlijk ook in het sociale geheel. Dus steeds aan jezelf. Um, nou moet ik even nadenken hoor. Want dan ga ik even één e trokje in. Je um, dus zegt hoe je ermee om kan gaan. Als je merkt dat je dus in die perfectionistische gedachten zit. Mm -hmm. ja, dan dus waarnemen dat dat een deel is van jou. En... Dat dat misschien wel is gebaseerd op een verhaal of op een overtuiging die misschien wel uit het verleden komt. Alleen die niet per se kracht hoeft te hebben in het hier en nu. Dus dat is één ding. En voor mijzelf heeft het heel erg geholpen om meer innerlijk werk te doen. Dus door te gaan mediteren en uh, ja, ook mezelf de vraag te stellen van is dit wat ik nu zeg tegen mezelf ook daadwerkelijk waar? Of waar baseer ik dit op? en door daar meer mee bezig te zijn... en meer bewustzijn op te hebben... kun je daar automatisch... ja, dan voelt het voor mij alsof dat ook geheeld kan worden... dus dat je daarna ook steeds makkelijker ziet... oh ja, hier heb ik hem weer... en vaak zijn we dan geneigd... ja, dan gaan we weer hoor... ga ik weer zo dom... of zeg ik tegen mezelf dat ik dom ben... dat je het wil wegduwen... daarmee wordt het dus meer versterkt juist weer... als je die bal onder water duwt... dan popt die er een keer uit... Um, dus daarin ook een stukje zelfliefde van, ah ja, er is een deel van mij die vindt dat ik het beter moet doen. En is dat zo? Of is het al goed wat ik in het hier en nu doe? Dus dat eigenlijk.
1: Ja, mooi. Dus wat je zegt is dat je het dan kan waarnemen zonder dat je daar vervolgens een oordeel over hebt. Ja. Ja. En jij noemde het net al dat jij daar zelf ook veel aan hebt gedaan bij jezelf, hè? het innerlijk werk. Ja. Dus het is uh, niet zo geweest dat jij al je hele leven dan zo makkelijk dat uh, nu kan waarnemen.
0: Nee.
1: Kun je ons eens meenemen naar het verleden waarin echt heel erg duidelijk werd voor jou dat je echt in de knel kwam door dat perfectionistische stemmetje in je hoofd en misschien ook door andere overtuigingen, onzekerheden, waardoor jij besloot nu is het tijd om echt naar binnen te keren?
0: Uh, bij mij is er dus niet echt één specifiek moment geweest. Ik ben voornamelijk in de flow mee gegaan, waar we het net al zo je over hadden. Um, ik heb wel altijd een beetje voor mezelf het gevoel gehad dat ik anders was dan anderen. Dus ik was vaak wel een onderdeel bijvoorbeeld van een groep. En tegelijkertijd voelde ik me ook een buitenstaander. Dat is voor mezelf af en toe best wel lastig geweest. Omdat je daarin dus ook kritisch gaat zijn naar jezelf. Van, ben ik dan niet met de juiste dingen bezig en dat soort dingen. Um, maar op een gegeven moment, toen is mijn moeder ontslagen. Of die mocht niet, kon niet meer werken uh, in de baan die zij deed. Dus toen is zij op een gegeven moment aan mij gaan vragen. Van, oh Milou, zullen we samen een praktijk opstarten voor uh, ouder en kind met massage deden we toen. Uh, dus daar zijn we in eerste instantie mee begonnen die cursus doen. En toen op een gegeven moment. Um, ik heb wel best vaak het gevoel gehad als ik bijvoorbeeld op een bepaalde baan aan het werken was, dat ik dacht, nee, dat is het niet helemaal. En dan weer ergens anders, oh nee, te weinig uitdagingen. Of dat ik toch net te weinig van mezelf kon laten zien. Dus dat is wel een van de dingen wat echt een proces voor mezelf is geweest. Van, oh ja, kan ik in liefde zijn met mezelf? Ook al hoor ik, tussen aanhalingstekens, tekens dus minder uh, bij een groep, of vind ik het op mijn werk niet meer zo fijn. Um, en toen ben ik met mijn moeder dus familieopstellingen opleiding gaan doen en daarin is echt heel veel uh, ingang gezet.
1: En kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, ik had dus in eerste instantie de praktijk samen met mijn moeder. En in, aan het einde van de opleiding van familieopstelling heb ik besloten om de praktijk in mijn eentje door te zetten. Dus eerder is het eigenlijk ontstaan vanuit meer, ja, hoe moet ik het zeggen, hier in het gezin... Ik ben best wel lang de vriendin van mijn moeder geweest... in plaats van echte dochter van haar. En in de familieopstellingen, opleiding is dat veel meer verschoven naar een, ja, een kloppende uh, verhouding... Zeg maar, ten opzichte van elkaar. Dus dat ik echte dochterrol kon innemen. En het leven wordt doorgegeven. Dus ik weet niet of jij, ja, jij en de luisteraars de fontein kennen... maar het water stroomt het geleidelijkste of het makkelijkste naar beneden toe. En... Doordat ik vaak dingen met mijn moeder ging doen, heb ik eigenlijk daarin nooit helemaal in mijn eigen kracht gestaan. Omdat ik vaak haar aan het pleasen was, bijvoorbeeld. En in de opleiding is dus echt heel sterk geworden van, oh ja, nou, dit is mijn plek. En ik mag nu op mijn eigen authentieke manier doorzetten wat ik in het leven en in de wereld wil uh, neerzetten. Waar ik mee een ripple effect wil creëren. En... Dat is een van de grootste dingen en ik heb tijdens de opleiding ook heel sterk gevoeld dat ik me zo bewust werd van wat er iedere keer aan de hand was. Ik zat in een vriendinnengroep met tien meiden en daar werden emoties en zo werden nooit zo heel erg besproken. Wat oké okay is, hè? wat in heel veel vriendengroepen gewoon enorm is van oh, we hebben het gezellig. Alleen was het bij mij zo dat ik daar best wel vaak last van had. En dat ik daar best wel moeilijk vond om daarmee om te gaan. Want ik zat dan op vakantie bijvoorbeeld in één keer een woedeuitbarsting. Of doordat er zoveel dingen bij elkaar waren opgehoogd. En ik zat nog heel de tijd bij hun in een WhatsApp groep. En op een gegeven moment voelde ik, Hé, ik moet heel de tijd nadenken over wat ik ga sturen. En het frikt gewoon van alle kanten. En in die familieopstellingen opleiding heb ik... Eerder was ik dus bang. Nee, als ik hier ga, dan ben ik alleen. Daar hou ik niemand over. En in die opstellingen voelde ik zo duidelijk op een gegeven moment. Ik mag hier gewoon uitgaan. En dat heeft mij zo gesterkt. En die meiden die reageerden ook allemaal. Oh, ik snap het. En je moet lekker doen bij je, je Fijn. Bij voelt. Het. Toen dacht ik, wauw. Hmm. Het is zo mooi. Doordat je dan echt gewoon je eigen, ja, eigenlijk wel je hart en voor liefde voor jezelf kiest. Door dan wel ergens uit te gaan. Maar af en toe is dat juist heel goed voor jezelf.
1: Ja, wat mooi dat familieopstellingen jou die inzicht heeft gegeven. En dat dat dan ook nog ervoor heeft gezorgd dat je ook echt die stappen hebt ondernomen. Ja. En voor de luisteraar die nog niet bekend is met familieopstellingen. Hoe zou je dat kunnen uitleggen?
0: Um, als je het dagelijks leven ergens tegenaan loopt, een patroon, dan kan het dus zijn, wat ik daar straks ook zei, dat dat vanuit het verleden, vanuit een bepaalde situatie is ontstaan, of uh, dat je het eigenlijk je hele leven al kent en dat het misschien zelfs herkenbaar is bij een van uh, je ouders of bij andere voorouders. En in een opstelling ga je eigenlijk kijken, want in de kern zijn we allemaal liefde en licht, zo ervaar ik het in ieder geval. En in de jaren dat we leven, worden er steeds laagjes om ons heen gebouwd. Die last, en dan krijg je last van oordelen of van verhalen... die je iedere keer aan jezelf blijft uh, herhalen, zeg maar. En in een opstelling ga je dus weer terug naar de basis van... oké, okay, wat speelt er eigenlijk op onderbewustzijnsniveau bij mij? Waardoor heb ik er steeds last van dat ik mijn grenzen niet kan aangeven? Waardoor ben ik zo vaak aan het nadenken in plaats van aan het voelen... Um, en daarmee ga je dus eigenlijk... Uh, ja, hoe ga ik... Te... Is dit al duidelijk?
1: Oké. Okay. Ja, voor mij in ieder geval wel.
0: <laughs> ja. Um, dus een opstelling ga je kijken van... Hoe zit het op onderbewustzijnsniveau bij mij? En heel vaak zie je dat dat gewoon naar jezelf als kind teruggaat. In ieder geval... Uh, we zijn allemaal geboren met een ziel en in de loop van de jaren of met de geboorte al kun je al een traumatische ervaring op hebben gedaan. En soms hoeft het klinkt een trauma, klinkt soms zo groot, maar dat kan ook iets kleins zijn. Bijvoorbeeld een docent die altijd negatief tegen je deed of een bepaalde opmerking naar je heeft gemaakt. En die ziel was eigenlijk heel, en als onbeschreven blad, in hoeverre dat kan, dan vraag ik me soms eens af, maar... Um, je gaat dan in bepaalde situaties reageren vanuit een overlevingsdeel... doordat dat trauma weer niet gevoeld wil worden. En met zo'n opstelling kun je dus wel dat helen... waardoor je daarna weer op een meer volwassen manier zeg maar, kan reageren op een situatie.
1: Ja, en het mooie van familieopstellingen vind ik ook... dat het ook letterlijk zichtbaar wordt gemaakt voor jou. Wat dus het systeem is, dus uit welke delen het systeem waarin jij je bevindt, bestaat... En dat ja. kan dan door middel van poppetjes zijn... of door vloerankers op de grond neer te leggen... of door echt mensen in het systeem te plaatsen... als representant ja. voor de onderdelen van jouw systeem. Dus het wordt dan ook echt zichtbaar en voelbaar voor jezelf. En dat zei jij net ook heel mooi... dat je dat dus merkte van die vriendinnengroep... dat jij door die opstelling echt voelde... ja, dit past gewoon niet meer bij mij.
0: Mm -hmm. En dat is... Ik heb niet echt specifiek toen gekeken naar de vriendinnengroep... wel dat ik steeds... Hoe meer opstelling, hoe meer innerlijk werk je doet... hoe meer je in je eigen kracht komt te staan. Dus hoe makkelijker je ook durft te gaan kiezen... vanuit zelfliefde en vanuit ja, liefde voor jezelf... en uiteindelijk ook voor de ander.
1: Wat ik dan ook in je verhaal terug hoor... omdat je ook zei, hè, ik merkte dat ik in banen zat... die eigenlijk niet echt bij me pasten. Nou, je zat in een vriendinnengroep die op een gegeven moment niet meer bij je paste. En dan ben je daar steeds uitgestapt... Hoe doe je dat? He, dat je in een situatie zit die je op een bepaalde manier veilig voelt. En dat mm -hmm. doe ik even tussen aanhalingstekens. En dat is de gewenning. Hè? Of misschien de financiële veiligheid die het je biedt. Yeah. Maar dat je toch ergens voelt, dit past gewoon niet meer bij mij. Hoe, hoe kun je uit zo'n situatie stappen? Want dat is vaak heel lastig hè? buiten die comfortzone.
0: Mm -hmm. Ja. Uh, ik ben iemand die best wel snel in één keer een beslissing kan nemen, dus ik heb al twee <laughs> of drie keer gehad tegen mijn ouders: ja, ik, uh, vertrek, ik ga trouwens over een maand of zo verhuizen en ik ga naar Nijmegen toen we naar Amsterdam. Dus uh, daarin soms is het gewoon puur een kwestie van doen. En anders is het echt een stukje: ja, ik heb bij mij heeft het zelf geholpen om daar nou ondersteuning in te vragen van mijn omgeving bijvoorbeeld, of uh, ja, daar kun je heel veel verschillende dingen voor doen. Maar het belangrijkste is, denk ik, voor jezelf om te voelen wat je positieve intentie is. En nu zit ik dus in een situatie waarin ik weer wegga en weer uit mijn comfortzone ga. In die zin, ik ga dus tijdelijk in Canada wonen bij mijn vriend. En hierin merk ik bij mezelf weer een soort van dat je merkt. Ah, nu ga ik in één keer alles meer waarderen... en meer zien wat er dan eigenlijk fijn en mooi en alles is. Het is ook overigens niet de reden dat ik wegga, omdat het hier niet fijn is. Maar um, daarin dus steeds bij mezelf terug. Ah ja, nu kan ik nog genieten van deze momenten. Ah ja, nu is dit er. En wat voor moois kan er ook weer komen. Dus gaan kijken, daarin ook weer vanuit liefde en overvloed... kunnen kijken van, ah, wat kan het in positieve zin ook teweeg brengen... als ik dit doe... Dus daarin voornamelijk um, ja, proberen bij je moed en de lef in jezelf te komen. En voor jezelf de positieve intentie voelen van, oh ja, wat brengt dit mij? Want vaak zijn we bang om ergens uit te stappen, ook voor de reactie van anderen. Yeah. En het raakt altijd iets bij iedereen als er een verandering uh, teweeg wordt gebracht. Dus het is heel mooi om te gaan voelen, ah ja, als ik uit liefde voor mezelf handel, kan dat even pijn doen bij de anderen. En uiteindelijk is dat toch wel wat er moet gebeuren. Dus als we blijven zitten en loyaal blijven aan situaties waar we eigenlijk van binnen niet voelen... meer loyaal aan te willen of te kunnen zijn, dan liegen we eigenlijk onszelf en anderen voor.
1: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, leef je je leven voor jezelf of leef je je ja. leven voor anderen?
0: Ja, zeker. En dat is wel echt een mooi ding wat ik bij die familieopstellingen die opleiding zo duidelijk heb geleerd. Dat we heel vaak geneigd zijn om iets van een ander over te nemen en in ons rugzakje te stoppen. Maar daarmee wordt het voor onszelf zo zwaar. En die gebeurt niet altijd bewust, maar ook onbewust voor onze ouders of nog generaties daarvoor. Maar dat uh, is veel dieper nog de theorie in. Um, en daarmee heb ik echt letterlijk in opstellingen gezien van ah ja, het is eigenlijk veel krachtiger, ook voor mijn vader bijvoorbeeld, om terug te geven wat bij hem hoort, want daarmee heeft hij zijn waardigheid ook terug. En eigenlijk met het overnemen van dingen van anderen en vanuit schuld, dus bepaalde dingen niet doen, de keuze maken om een relatie te verbreken of om bij werk weg te gaan, eh, je dus eigenlijk een last van die ander aan het dragen. Terwijl als je dat dus bij die ander kan laten en diegene zijn rugzak kan laten dragen... dan is dat voor diegene uiteindelijk ook veel krachtiger.
1: Ja, mooi. Mooi dat je dit ook benoemt. Is er iets in jouw leven geweest waarbij jij merkte... oh, ik ben nu echt de last van iemand anders aan het dragen... en ik ga dit nu teruggeven aan een ander? En dan ben ik vooral benieuwd hoe je dat hebt gedaan?
0: Ja, wel vaker. Nou, dat is dus met... Uh rituelen of met het schrijven van een brief. Of uh, ja, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En het is vooral het stukje bewustzijn. Op het moment dat ik bijvoorbeeld in het dagelijks leven word getriggerd, heb ik mezelf nu een soort van aangewend of is dat meer een automatisch ding geworden. Van oké, okay, wat wordt er aangeraakt? Wat is van mij? En wat is van de ander? Ik heb dus eerder um, massages veel gegeven. Ja, nu gaat het een beetje lastig geworden met uh, weggaan. Um, daarin heb ik op een gegeven moment, was een mevrouw en die had een burn-out gehad. En ik voel op een gegeven moment zo'n zwaarte letterlijk in mijn eigen lijf komen, dat ik zei tegen mezelf, oké, okay, mijn energie is van mij, haar energie is van haar. En mijn zwaarte was weer weg. Dus soms kan het zo subtiel zijn en voelen van, oh ja, maar dit gedrag herken ik bijvoorbeeld al langer bij die ander. Is, is dit iets van mij? of is dat van de ander en daarmee kan met dat kleine bewustzijn kan al heel veel energetisch weer uh, veranderen
1: ja yeah. en ik herken ook wel wat je zegt het is ook echt dan belangrijk dat je bij jezelf eerst voelt wat is mijn baseline hè? hoe voel ik mij nu zelf met mezelf en mijn eigen energie en als ik dan in contact ben met anderen wat wat voel ik dan en is dat dan van mij of voel ik nu opeens een zwaard of een extreme extase ik zeg maar wat waardoor je ook beseft oh wacht ik heb iets overgenomen wat niet van mij is
0: ja yeah. En het is wel, um, energie is er natuurlijk altijd. En op het moment dat je zelf geraakt wordt, kan het ook zijn dat dat dus iets van jouw eigen onderbewustzijn is, wat eerder gewoon niet aanstond en dan weer in één keer wordt getriggerd. Dus heel vaak kunnen we wel de ander dan zien als spiegel, van hé, hey, wat spiegelt het nou weer in mij? En inderdaad het stukje van, oh ja, misschien niet, hoort niet alles wat ik nu voel letterlijk bij mij, maar is het misschien iets meer collectiefs of is het meer van de ander?
1: Ja. ja, en het is natuurlijk ook als je iets overneemt van een ander, dat er is iets in jou nodig wat, wat resoneert daarmee, want anders kan je het niet overnemen. Dus als ja. het bijvoorbeeld boosheid is van een ander of zwaarte die je overneemt, dan is er ergens in jou ook die zwaarte of die boosheid, waardoor je dat oppikt en dat het dan kan stromen via jou.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Mooi ja. hè,
0: dat we elkaar iedere, de hele dag door cadeautjes geven om
1: ja. <laughs> met te ja. goeie... Ik vind het mooi dat jij dit zegt, dat je het ook een cadeautje noemt, want zo zie ik het dus zelf ook. Dat het altijd een mooie uitnodiging is om te kijken bij jezelf, wat zegt dit over mij? Ja. Alleen wat ik vaak me, in mijn omgeving zie, en dat herken jij vast ook wel, ook in je praktijk, dat mensen het vaak juist zien als iets negatiefs.
0: Ja, en dat is weer het stukje uit angst of dat perfectionisme, van oh, ik ben niet goed genoeg. En dat is echt een ding wat bij zoveel mensen ja, een rol speelt in uh... Het dagelijks leven.
1: Dat dat ook echt waarschijnlijk de grootste drempel is om overheen te stappen. Dat je dat ook kan loslaten. Ja. En dat is ook waar jij mensen bij begeleidt in je praktijk.
0: Ja. ja. Ik, was dus, uh, ik ben me nu voornamelijk aan het richten op echt weer in je eigen kracht komen te staan. Uh, want er zijn gewoon heel veel dingen die op onbewust niveau dus ook onszelf kunnen tegenhouden. En die kunnen soms heel diep zitten. En... Ik heb afgelopen week ik heb een online programma waar ik mee met een paar meiden nu aan het werken ben, of in ieder geval aan het werken en aan het begeleiden ben. En toen heb ik met hun een oefening gedaan om te gaan kijken naar een eigenschap van zichzelf die ze niet zo makkelijk vonden om te accepteren en dan in negatieve zin. Dus in hoeverre we al goed en fout kunnen spreken, maar goed iets wat ze van zichzelf lastig vonden, konden accepteren en daar tegenover, zeg maar, hun kracht. En daarin merkt je dus van, oh, eigenlijk is het dan makkelijker om naar dat negatieve te kijken. En wel heel mooi om te zien hoe, eh, als je daar zonder oordelen naar kijkt, hoeveel zachtheid daar kan ontstaan. Tegelijkertijd, als je dan naar die kracht kijkt, zak je heel erg van, oeh, daar ben ik eigenlijk bang voor. En dan hoor je wel eens, hè, van eigenlijk zijn we allemaal bang voor ons eigen licht, zeg maar. Dus daar is wel een hele mooie om je bewust van te worden, van, hé, hey, wat voor verhaal. Vertel ik mezelf eigenlijk op het moment dat ik weer in deze emotie... of in deze eigenschap van mezelf heel erg zit? En hoe kan ik weer met liefde ernaar kijken? Dus onbevooroordeeld.
1: Ja, en dat is dan natuurlijk de handvraag. Hoe doe je dat dan? Dat met liefde ernaar kijken?
0: Ja, mij heeft dus zelf heel erg geholpen om daarin in meditaties te gaan. En um, me steeds te realiseren dat er... Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit nou makkelijk kan uitleggen. Want ik heb natuurlijk heel veel stappen al uh, gemaakt. Daarmee zeg ik overigens niet, ik, dan, oh, ik ben lekker al verder. Want iedereen is op zijn eigen pad mm -hmm. en mag zijn eigen um, weg daarin volgen. Hoe doe je dat? Ja, je weer bewust worden van wat er dus eigenlijk is. Wat ik daar straks ook zei met um, in welke gedachten ga je dan? Of met welke bril kijk je naar jezelf? Voor mij draait het allemaal om bewustwording. Ja. ja. Ik weet even echt... niet zo goed hoe ik hier een praktisch iets van kan maken. Maar...
1: Nou ja, ik, 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 ik volg je sowieso. en um, Wat er dan nu in me opkomt is dat je dus eigenlijk twee soorten brillen hebt. Je hebt een donkere bril, die is vanuit angst, wantrouwen en dat perfectionisme ook wat je zei. Maar je hebt ook de bril vanuit liefde, die is dan weer licht en die, is, die voelt ook letterlijk licht. Ja. Daar zie je alles door vanuit het vertrouwen.
0: Mm -hmm.
1: Hoe herken jij het verschil tussen die twee? Welke, ja, misschien dat je het ook voelt in je lijf. Dat is in ieder geval hoe ik het altijd ook opmerk. Dat ik letterlijk soms die zwaarte ineens voel. Of juist die ja. lichtheid. Misschien merk je het ook op andere manieren. Dan kan de luisteraar ook bij zichzelf nagaan. Hé, hey, zo kan ik ook bij mezelf checken. Kijk ik nu door de bril van angst? Of kijk ik nu door de bril van liefde?
0: Mm -hmm. Daar is vooral je bewust worden van wat denk wat denk ik, letterlijk? Dus gedachten zien, want er zit altijd een waarnemer in ons eigen lijf... die een gedachte ziet of voelt opkomen, of een emotie voelt opkomen. Um, dus meer bewust worden van de waarnemer in jezelf. En dan had ik net even iets anders nog. Inderdaad voel ik het ook in mijn lijf, vaak. En dat kan ook mooi samenlopen, hè? in die zin. In hoeverre heeft je mind weer invloed op je lijf en andersom... En ik kan het me goed zien in mijn omgeving. Dus wanneer ik in contact ben met mensen, dat ik dan sneller af ga snouwen. Of dat ik in de auto zit en denk, ja, ga even lekker aan de kant. <laughs> ga even lekker aan de kant. Of uh, dat, je gewoon, dat voel je gewoon in de energie. Maar ook ja. vooral met mensen die dicht om je heen staan. En of je makkelijk in actie kan komen. Of dat je dus voor jezelf eigenlijk al voelt, oh, ik heb je geen zin in. Oh, dan gaan we weer. Ja. Of uh, hoe ga ik dit doen? Dat zijn gedachtes vanuit angst. Want kan je kan jezelf ook vragen, oké, okay, hoe gaan we het doen vandaag? Dat ja. <laughs> is al heel anders.
1: Ja. ja, dus dat zijn wel concrete dingen inderdaad. Dat je het en kan zien aan je gedragingen, wat je doet. Maar ja. ook aan de gedachten die je denkt. En of je daardoor ook in actie komt of dat je daardoor juist verstijft.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat maakt ja. het ook concreet, ja.
0: En in interactie met anderen dus. Dat ervaar ik vooral. Ik, heb hier, ik woon nu dus tijdelijk bij mijn ouders. En dan uh, komen ze terug van iets. En dan zit ik net op de, zit ik op de bank en dan komen ze... Hé, hey, Milou! En ik... Ah, ik soms voel ik ervan, ah, nu even niet. En dan reageer ik dus ook daadwerkelijk af en toe eventjes een snouwerig... En dan kom ik daar later wel weer op terug dat ik zeg. Ah ja, ik voelde me toen even. Ik was super moe van iets waar ik net van terugkwam. Dan komen jullie eraan. Dus het voelde voor mij eventjes veel. En vanuit daaruit kun je dus weer die situatie weer in het licht zetten. Om het zo maar even te zeggen. Door gewoon eerlijk te zijn naar jezelf en naar de ander, van wat er in je werd getriggerd, of wat, er, wat jouw eindelijke behoefte was op dat moment.
1: Dus. Ook al ben je bewust hè, en ben je bezig met het proces van innerlijk werk... en merk je ineens dat je een terugval tussen aanhalingstekens hebt... omdat je gedrag laat zien wat je eigenlijk niet wil laten zien... omdat het komt vanuit angst of van wat dan ook. Mm -hmm. Dan kun je altijd daar nog op terugkomen. En dat dat juist ook een punt is van groei... doordat je er even in terugviel, hè, in dat ja. oude patroon. En je neemt het waar, je bent ervan bewust... en je doet daar vervolgens iets mee. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor nieuwe groei.
0: Zeker. En het is, uh, ja, kijk, soms zijn we dan geneigd om patronen echt al helemaal niet meer te willen. Voor mij, um, die patronen zitten er soms al zo diep ingesleten in onszelf. Dus is het juist super mooi om te zien, Oh ja, nou doe ik het weer. Oh ja, ik zie het weer. Want ik geloof niet dat, ja, het kan wel zo zijn dat er een honderd dingen is, waardoor het in één keer weg is. Alleen is het voornamelijk voor mij in ieder geval om weer de waarnemer te worden en... Uh, ja, te observeren van, oh ja, daar gaan we weer.
1: Daar is het weer. Ja. En welk patroon dat je nog niet hebt genoemd, is ook iets wat heel diep bij jou zat en waar je tijdens het innerlijk werk aan hebt gewerkt?
0: Nou, voornamelijk piekeren en dus het niet goed genoeg, ja, die heb ik al genoemd. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij mezelf heel vaak gemerkt dat ik zoveel bevestiging aan het zoeken was, voornamelijk bij mijn vader en altijd aan het aantal. Dat was van, oh doe ik het goed? En het stukje dingen van, nou, ik heb eerder heel vaak dingen waar ik eigenlijk van voelde, nou, ik heb niet zoveel zin, toch gedaan uit angst. En nu realiseer ik me steeds vaker, oh ja, heb ik hier echt zin in? Voel ik hier nu de energie voor?
1: Dat, dat vind ik wel uh, mooi om uh, wat langer bij stil te staan. Dat je dus vroeger in een situatie zat waarbij je een uitnodiging kreeg om iets te doen en dan deed je het omdat...
0: Ja, dan deed ik het, omdat ik uh, dacht, anders mis ik iets, of um, anders vind ik het niet meer aardig, of anders gaat er contact eigenlijk minder worden, want dan zei ik nu weer nee of zo. Ja? Mm -hmm.
1: ja, dus dan was het of FOMO, of misschien omdat er dan iets in het contact zou veranderen. Ja. Dat zie ik ook vaak terug in mijn praktijk, en dat hoor ik ook regelmatig in mijn omgeving, dat, dat je daardoor eigenlijk dingen gaat doen die je... Ja, zelf eigenlijk liever niet zou willen. Maar dat je het dus eigenlijk doet voor andere redenen. Dan omdat jij die behoefte voelt.
0: Ja. En dat doe je het dus automatisch meer voor het ander. Dan voor jezelf. En um, dat heeft ook een stuk te maken met je grenzen voelen. En je grenzen durven aan te geven. En dat heeft weer te maken met hoeveel zelfliefde je hebt. En of je ook in compassie helemaal kan zijn met jezelf. Ook al zou een vriendschap daaraan tussen aanhoudstekken, ten ondergaan of minder worden. Uh, want de relatie met jezelf is en blijft altijd het belangrijkste. En op het moment dat we zelf niet luisteren naar de duidelijke nee die we horen... en toch gaan sporten, oh, dan verzwik je enkel in één keer. Of uh, je voelt een nee en je gaat toch naar de kroeg... Oh, dan heb je de volgende ochtend mega erg hoofdpijn... en kom je niet toe aan alles wat je eigenlijk je had voorgenomen... waar je hartver hartverlangen bijvoorbeeld ligt... Dus daarin is het um, ja, mooi om te kijken en te voelen van... Oké, okay, trouwens, soms heb ik bij mezelf ook een nee gevoeld. Van nee, hier ga ik niet heen. Mm -hmm. En toch zij iets innerlijke mij wel gaan. Want het kan ook zijn dat we onszelf zitten te saboteren... En voelen dat we een situatie liever vermijden. En dan zit daar juist wel de uitnodiging van... Oh ja, als er toch een stemmetje is, ja, doen. Dan moet je misschien wel... Iemand die in één keer echt een mega goede klik mee hebt. Of dan komt er misschien wel iets... ...waardoor je, kom je in een confrontatie daar terecht... ...waardoor je juist uh, weer nog een stapje extra kan groeien. Dus dat is wel mooi om hier nog even aan toe te voegen,
1: ja. Ja, want dan is het natuurlijk het belangrijk dat je ook bij jezelf herkent... ...of het stemtje wat je hoort, hè, wat zegt dat je zou kunnen doen in deze situatie... ...of dat komt vanuit angst of vanuit liefde.
0: Ja, daar hebben we hem weer. Ja, daar hebben we hem weer. Ja, en uh, dus echt, met ons hoofd denken we soms ook niet iets anders dan ons lichaam zelf zegt. Dus, um, ja, dat.
1: Dus dan gaat het ook heel erg om het leren kennen en het voelen wat er in je lichaam speelt. Dus echt die verbinding ook met je lijf Ja, maken. zeker.
0: Ja. Dat... Ons lijf is het enige wat altijd in het hier en nu is. En ik kan, dat heb ik al in andere podcasts ook gezegd, maar uh, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben helemaal niet zenuwachtig, maar als ik hier bijvoorbeeld een super rood hoofd had en uh, echt helemaal zenuwachtig zit te trillen of zo, dan zie jij wel anders. Dus dan zegt mijn lichaam iets anders dan mijn hoofd zegt. En ik geloof dan wel meer in dat ons lijf, die is gewoon nog meer onbevooroordeeld, ja, die is gewoon, ja... Die reageert wel op een bepaalde situatie omdat het her het herkent van eerder ja of nee. Maar die ligt nooit. Mm -hmm.
1: Is dat ook de reden dat dans en beweging ook nu zo'n grote rol speelt bij jou in je leven?
0: Ja. Ik heb, ben, ik denk dat dat nu twee jaar geleden is of zo, misschien wel iets langer. Nou, dat maakt eigenlijk ook niet veel uit. Ben ik voor het eerst naar ecstatic dance geweest? Ik had er voor mezelf al lang op een to-do-listje gezet, maar ik ben soms ook van het uitstellen en vooral nadenken over alle ideeën die ik heb in plaats van het doen. Dus dat is nog een mooi patroon, ja, <lacht> um, die af en toe opkomt. Daarin had ik dus opgeschreven ecstatic dance. Dat ga ik nog ooit doen. Op een dag voelde ik wat maakt nou dat ik zeg, dat ga ik nog ooit doen? Ik ga gewoon eens kijken, is er in de buurt hier ergens het? Dus ik, uh, ja, oké, okay, in Nijmegen. Toen ben ik in Nijmegen gegaan, in mijn eentje. Best wel mensen reageerden, ga je daar nou in je eentje doen? Maar soms is dat voor mij juist makkelijker om echt mijn eigen ding te kunnen doen, dan wanneer ik weer met andere mensen ben. En dat was echt weer een life changer. Wauw, ik stond daar en ik zat echt heel, want ecstatic dance is dus dat je gaat dansen zonder te praten en dat is gewoon twee uur lang en je mag ook geen drugs en geen alcohol gebruiken dus eigenlijk is de bedoeling om in natural ecstasy feeling te krijgen uh, met puur gaan luisteren en je, in je lijf komen en je lijf durven volgen en ik was me daar zo bewust van gedachten oh, ik doe heel de tijd hetzelfde oh dit ziet er misschien wel raar uit oh nu um, ben ik die en ik raar nadansen, oh nu doe oké okay, mido. Zie het maar. En wat is iedereen aan het doen? Iedereen zit helemaal in zijn eigen wereld. Iedereen is gewoon zijn eigen ding aan het doen. Dus, zei mijn broer al een keer eerder tegen me. Als je in de kroeg bent of zo. En je weet of de, en je voelt, ha, het is even veel. Doe je ogen dicht. En ga gewoon vanuit... Ja, met je ogen dicht. Echt vanuit je lijf, zeg maar, bewegen. En toen ben ik echt in zo'n krachtige delen van mezelf gekomen. Waarin ik gewoon helemaal mijn lijf kon voelen. En... Dat je lijf gewoon gaat trillen. Of dat er emoties opkwamen. En dat je gewoon echt in ja, de diepe verbinding komt met jezelf. Waar daadwerkelijk alles er mag zijn. En ja, ik weet niet zo goed hoe ik hier moet uitleggen. Maar alsof er dan zo'n magnetisch die gewoon aan elkaar zitten. En dat je voelt van, oh, nu klopt ook gewoon alles. Ja,
1: ja heel mooi. Ik zie ook je helemaal stralen als je het hierover hebt. Dus ik voel het ook helemaal wat jij daar zo hebt gevoeld. Ja, ja. Ik had
0: zelfs één keer, want met Ecstatic Dance ga je ook wel eens met iemand dansen. Die komt er, kan er naar je toe komen. En nou, dan heb je dan het namaste dingetje om te zeggen van nee, nu niet. Of uh, het is genoeg geweest. <laughs> met respect dan. Um, en dan heb ik wel eens met mensen gehad dat ik aan het dans was. dat daar zo'n verbinding was. Gewoon een hartverbinding voelbaar. En dat je gewoon ook met ogen dicht gewoon precies op dezelfde manier kon bewegen. En daarin voelde ik dus zo erg... Wat ik vooral altijd heel fijn vind om me echt verbonden te voelen met mensen. Dus al ben ik met mensen en het is de hele tijd stil. Maar we kunnen in die stilte zijn. dan vind ik echt super fijn. Ik hou heel erg van dat eenheidsgevoel. En dat heb ik dus met dans in die zin. Met anderen en ook met mezelf. En toen vroeg mijn vriend na die avond. Nou ja, mijn vriend woont dus in Canada. Dus we waren aan het bellen. En die zegt, heb jij net drugs gebruikt of zo? Ik zeg, uh, nee, ik ben net wezen dansen. En die energie van mij was zo sterk dat hij op een gegeven moment zelfs het gevoel had dat hij drugs op had. Dus ze zei, wauw Milo, wat heb jij nou gedaan? Ik zei, puur gedanst en mijn lijf gevolgd. En dat was, is gewoon, ik krijg er dan nou weer een beetje tranen van in mijn ogen, maar hoe mooi en magisch het is, want mijn broer, die dus eerder zei van... Oh, in de kroeg doe gewoon lekker je ogen dicht. En het maakt allemaal niet uit. Die zegt nu, en denk tegen mij... we moet iedere keer? <laughs> hoezo zit er steeds die dansfilmpjes op Facebook en zo? Want dan denkt hij, ja, hoezo moeten andere mensen dat zien? Alleen um, voelt dat voor mij zo helend. En is het eigenlijk puur een uitnodiging... Ook voor andere mensen om eens te voelen van... Oh ja, uh, ja durf ik mezelf daaraan over te geven.
1: En sta open voor alles wat er dan opkomt.
0: ja. Ook al ziet het er raar uit of, uh, of zo. Want waarom dit vooral belangrijk is naar nou mijn idee... is dat we in het dagelijks leven vaak getriggerd worden... waar we het net al over hadden. En sommige dingen met ons hoofd uh, al snel weer wegduwen of zoiets. En ons lijf slaat dingen op in de cellen. Dus op het moment dat je gaat bewegen... als je bijvoorbeeld verkramping voelt achterop je rug of hier op je schouders. schouders is vooral ook vaak last te dragen van andere mensen... Door te gaan bewegen kunnen die ook daadwerkelijk ruimte krijgen om weer te gaan. En anders krijg je dat dingen zich ophopen en dat je echt gewoon flinke klachten gaat krijgen. Maar als je dus meer in verbinding gaat met je lijf en ook daadwerkelijk meer uh, kan bewegen, ik doe het ook wel eens in mijn sessies, dat mensen dat ik echt in één keer dat die zeggen, oh ik moest echt in één keer super hard huilen of er stroomden in een keer tranen uit. Maar dat komt gewoon doordat er in ons lijf dingetjes worden opgeslagen die dan nog even in beweging willen komen.
1: Ja, en dat is mooi, want inderdaad, dat kan dan met dansen, maar dat kan ook met andere vormen van beweging, bijvoorbeeld ja. ook met yoga, dat je dan ja. ook merkt van, hé, hey, nu gaat er weer iets stromen wat heel lang heeft vastgezeten en dan krijgt het weer de ruimte om een uitweg te vinden.
0: Ja, precies. En voor andere mensen die kan het juist ook heel mooi en helpend zijn om te tekenen of om te schilderen of mediteren, visualiseren. Nou, er zijn heel veel mooie dingen in uh, mogelijk.
1: Ja, wandelen, in de natuur zijn. Ja, ook dat. Ja, het gaat er dan eigenlijk om dat je dus echt die verbinding met jezelf aangaat... maar dan op een andere manier dan vanuit je hoofd.
0: Ja, ja. Een laagje dieper, om het zo maar even te zeggen, ja. Want soms, ik denk, het voelt voor mij in ieder geval alsof je hart... het diepste is eigenlijk wat er is. <lacht> en dat we met ons hoofd misschien soms ergens anders heen willen... alleen dat ons verlangt Ergens anders heen wil, snap je hoe ik hem nou zeg of niet?
1: Wat bedoel je precies met ergens anders heen wil?
0: Nou, ik heb nu bijvoorbeeld in deze situatie dat uh, dat ik voor een half jaar naar Canada ga. Vanuit mijn hoofd die zegt: "Jouw, ja, zo, Maar het is hier allemaal ook super fijn. Je hebt heel veel vrienden en familie hier om je heen. En hoezo ga je dan in een keer in een ander land? Maar iets en er is iets in mij wat heel sterk voelt. Van ik wil bij de jongen zijn. Ik wil voelen hoe die verbinding gewoon op een langere, langere termijn en in een langere tijd met elkaar samen is. En dan kan ik me laten leiden door mijn hoofd, die dus eigenlijk weer bang is ook om dingen hier achter te laten of te verliezen. Of ik kan dus voelen van oké, okay, mijn hart, nou waar, als ik mijn ogen heel even sluit en ik maak verbinding met mijn hart, wat zie ik en wat voel ik dan? Waar ben ik dan? En dat mag je naar mijn idee nog veel meer volgen dan het idee wat in je hoofd ooit is ontstaan. Het feit dat ik daarheen getrokken word, ik denk, voor mij voelt het dat ik daar gewoon heen moet. Of om iets, hoe het dan ook gaat, het voelt voor mij wel alsof het gewoon heel goed zit met deze jongen. Um, ik heb daar dingen te leren. Het is iets waar, waar ik nu naartoe getrokken word om het maar te zeggen, oh, om weer volgende stappen in mijn pad te kunnen zetten, op mijn pad, ja. Yeah.
1: Ja, en ook dat je zegt, ik heb daar dingen te leren. Als je al met die intentie erheen gaat, dan is het natuurlijk ook ja, heel anders. Stel dat je daar dan komt en het pakt niet uit zoals je wil, wat, waar veel mensen natuurlijk bang voor zijn als ze een besluit gaan nemen wat spannend is. Van, oh, maar wat als het niet goed gaat? Of wat als het mislukt? Of wat als het niet de juiste keuze blijkt te zijn? Dan zit je weer in die angst. Mm -hmm. Als je erin gaat met, ik heb daar iets te leren, dan kun je er altijd iets uithalen. Dan is het al gelijk weer een heel andere intentie waarmee je het besluit neemt.
0: Ja, zeker. En daarmee zei ik niet van, oh, het zal altijd makkelijk zijn of zo. Ik zal daar ook momenten hebben, oh, ik weet het echt niet meer. Maar ik heb heel veel mensen die ik eventjes een berichtje kan sturen om weer eventjes terug te komen. Want soms lukt het zelf ook gewoon niet. Als je alleen met jezelf bent. Dan is het heel fijn om ook gewoon mensen in je omgeving te hebben bij wie je heel eventjes kan aankloppen. Van oké, okay, ik weet het nu echt niet meer. Om weer eventjes na de neutrale baseline, zeg maar, te komen. Die, ken je die emotionele skill? Van mm -hmm. beneden met verdriet en zo... naar ja. boven het neutrale en dan naar liefde. Ja. Um, om weer naar het neutrale te komen. Want soms kunnen we zo inderdaad... zelf in gedachten blijven... en die ook vooral blijven geloven... en uh, daarmee onszelf eigenlijk vaak saboteren. Om dan weer terug te komen naar het neutrale. En vanuit daar kun je weer, weer een overview hebben van... oh ja, waar was het eigenlijk goed voor... Want op ons ego wordt vaak gewoon getrapt van, oké, okay, dit is te slecht. En dan zijn het weer de verhalen waardoor je voelt van, oh, dit, hoezo gebeurt dit? Het is echt vreselijk. Terwijl het in het algeheel en misschien overal juist wel heel goed is wat er is gebeurd. Bij wijze van, eh, bij mij de beweging om naar Canada even te gaan, om eigenlijk even uit, ja je gaat nooit uit je systeem, wel om even afstand te nemen en echt ruimte te maken voor mezelf. Brengt hier bij ons gezin ook heel veel in beweging. Van uh, ja, dingen die bij mijn vader en bij mijn moeder worden aangeraakt. Maar ook bij mijn broer en broertje. Dus uiteindelijk is alles ergens goed voor. Hoewel we dat niet altijd kunnen voelen. Dan komt het misschien uh, een paar jaar later of zo. Ja.
1: En dan het vertrouwen houden dat dat ook wel echt komt.
0: Ja precies, ja. En dat is wel iets wat meer en meer is gegroeid door um, in liefde te komen met mezelf. Dat ik ook gewoon voel, er is altijd een oplossing. Ook al kun je voelen dat je diep in de put zit, er is altijd weer ergens een lichtje. Er is altijd wel echt iemand die jou, die hetzelfde heeft meegemaakt. Of uh, die je heel eventjes kan ondersteunen. Nou ja, sowieso voel ik vaak al wel van, oh, er is gewoon iets... Waardoor je bewogen wordt, waardoor je voelt oké, dit moet ik doen of dit moet ik absoluut niet doen. Ja. En voor mij helpt daarin ook wel eens om science te vragen van het universum. Dus dat is meer weer met law of attraction. En dan uh, ja, als je voor een bepaalde keus staat te vragen aan het universum. Of oh, wil je uh, bijvoorbeeld een witte veer uh, naar me toesturen of zo? Om, uh, dit klinkt heel raar, maar, maar dat is weer een oordeel.
1: Klinkt uh, raar hoor.
0: Nee, maar een witte veer om dat ik dan die keuze daar echt voor moet gaan. Of uh, juist niet.
1: Ja, ja, dat voelt dan als een bevestiging om dan ja. dus dat besluit te nemen. Ja. Ja.
0: En ja, we wat... veel mega support dat we vaak doorhebben. Ook voelen we soms van, oh, die zal denk ik, die zal, of dan denken we, die zal zo over mij denken. Terwijl je later in keer een heel andere reactie van een persoon kan krijgen. Of dat je voelt shit. Iemand stuurt mij een berichtje. Wat voor, ik heb het dan best wel vaak dat ik bang ben dat het iets negatiefs is. Dat ik het dan open en dan denk ik... Hé, hey, Mido, ik vond dit zo tof van jou om te zien. En toen dacht ik, oh ja, dit kan ook.
1: En dat is ook al interessant, want dan komt die spiegel natuurlijk weer terug. Hè? Als we denken bijvoorbeeld dat we weten wat iemand anders denkt... Of... He, dat je dan zegt van, oh ik ben dan bang dat iets negatiefs is. Het, het is altijd een uitnodiging om dan te kijken bij jezelf... Wat, wat zegt dat over mij en welk deel in mij komt er dan nu naar voren, wat misschien nog wat heling mag krijgen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En wat ik ook wel mooi vond eerder in uh, wat je zei... is dat het dus ook helpt om echt met anderen te connecten... op het moment dat je voelt dat je even wat minder lekker in je vel zit... of lager in energie zit. Mm -hmm. Die verbinding met anderen, welke rol speelt die bij jou in jouw leven...
0: Um, verbinding met anderen is voornamelijk als spiegels maar ook om te delen en te ervaren samen en uiteindelijk zijn we hier wel soms maak ik het allemaal een beetje zwaar merk ik, voor mezelf dan hè? dat ik dan denk, oh ja dat is vooral voor dit um, vooral om het leven te vieren en dingen met elkaar te delen want je kan altijd wel weer iets leren van hoe een ander naar een bepaalde situatie kijkt of um, ja, hoe die daar bijvoorbeeld zelf mee om is gegaan. En meestal is het gewoon al fijn om het te uiten, zodat je zelf ook alweer een ander perspectief erop kan hebben dan wanneer je het in jezelf houdt en dat het iedere keer zo'n beladen iets blijft, zeg maar. Ja. Dus dan gaat het misschien, ja, dat wil ik eigenlijk zeggen, dan gaat het niet per se om wat de ander voelt of vindt. Wel kan jou dat weer helpen om weer terug te komen bij wat je eigenlijk zelf vindt. Uh, dus het verbinden met mensen is vooral voor mij ook om me echt levend te voelen. En die verbinding te voelen en de eenheid. En dat we gedragen worden door iets. En dat we allemaal een ziel hebben die allemaal aan het leven zijn. Allemaal op hun eigen manier. En dat is eigenlijk zo. Ja, som, soms kan het voelen van oh, dat is een beangstiging als ik anders ben. En eigenlijk is het super mooi om te realiseren dat... Maar eigenlijk ook heel erg hetzelfde zijn met z'n allen. Alleen dat de dingen waarin we strukkelen of waar we tegenaan lopen... of waar we juist heel erg van genieten, voor iedereen anders eruit kunnen zien. Terwijl in de basis de behoeftes van iedereen hetzelfde zijn.
1: En on onze onzekerheden zijn in essentie ook allemaal hetzelfde. Als je heel die ui gaat afpellen, ja. je komt altijd uit bij dezelfde angsten, onzekerheden... maar ook dus dezelfde behoeften.
0: Ja, zeker.
1: En dat is misschien ook wel mooi om te onthouden voor de luisteraar... dat hoe diep je ook ergens in kan zitten in je eigen situatie... en hoe rot dat ook voelt en hoe lastig dat ook is... om dat dan misschien met iemand anders te bespreken. Wat jij ook zegt is, juist door het erover te hebben met anderen... ontlaat je ook die spanning of die emotie die daarbij hoort... en kun je ook weer terugkomen naar jouw echte werkelijkheid... los van die angst.
0: Ja, ja. en hierin kan dus ook, als je het spannend vindt... ik ben echt een open boek, heb ik eigenlijk... ja, oké, okay, als kind... Zong ik eerder dan dat ik aan het praten was. Dat is wel wel grappig. Nee. Maar uh, ik heb vanuit thuis ook wel meegekregen om heel veel te praten. En ik ben wat dat betreft best wel een open boek. Um, wat ook weer niet altijd... Je hoeft natuurlijk niet altijd alles te delen. <laughs> uh, dus dat is weer een keerzijde. Um, als je het moeilijk vindt om te praten over dingen... dan kun je ook bijvoorbeeld gaan schrijven... En het dan hardop voor jezelf nog oplezen. Of uh, ja, dat kan ook al heel erg helpen.
1: Ja, ja of dus dat bewegen ook, dat dansen. Hè? Stel dat ja. je nu uh, door Milou's verhaal helemaal enthousiast bent geworden over ecstatic dance. Maar je vindt het nog te spannend om daar naartoe te gaan naar zo'n evenement. Dan zou je dat ook gewoon thuis kunnen doen met een koptelefoon op en je ogen sluiten. En voelen wat je lijf zegt, welke beweging het wil maken. Ja. Ja. Dus dan gaat het toch uiteindelijk ook weer echt om die verbinding met jezelf. En daar geloof ik zelf ook heel erg in. Dat als jij verbinding wil leggen met een ander, dan is het belangrijk dat je dat eerst legt bij jezelf. Jij bent zelf de basis voor alles wat er gebeurt, ook in je omgeving.
0: Ja, zeker. Ik had vanmorgen een beetje hierop zitten schrijven ook. Soms komt het in één keer helder hè? van, oh, wat gaan we delen? Dat alles wat je inderdaad tegenkomt, dat het reageert op vibratisch ...die je uitzendt. Yeah. En soms is dat heel bewust... Hè, ...doordat je een bepaalde gedachte hebt... ...en je kan ook dus iets onbewust zijn. Want um, nou, dan komen we weer even terug... ...bij het familiesysteem. Die bestaat dus uit je ouders... ...en hun ouders. Dus je hebt eigenlijk een hele waaier... ...aan allemaal voorouders achter je... ...waarbij dan ook weer tantes en ooms... ...en alles erbij horen. Um, en alles wat in vorige generaties... ...is gebeurd, kan nog steeds invloed hebben... ...op ons in het hier en nu... Als daar eerder dus niks mee is gedaan. En bijvoorbeeld de oorlog, die heeft best wel een grote rol gespeeld in, bij uh, eerdere generaties. En daar werd vaak niet over gesproken of dingen worden in de doofpot gestopt. Waardoor het best kan zijn dat je nu heel wat last hebt van woede of van uh, heel veel verdriet waar je maar niet kan plaatsen. Dat kan dus gerelateerd zijn aan iets wat er eerder is geweest. Um, Iedere keer kun je weer kiezen voor liefde en zelfliefde. En ook kun je iedere keer jezelf vragen van... wat houdt mij nu tegen om te doen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En op het moment dat je hier met woorden niet echt uitkomt... dan kan het zijn dat daar iets diepers in zit... waar je met je hoofd zeg maar, niet zo goed bij komt... maar wat wel een rem kan zijn op jezelf. En dan kan bijvoorbeeld een opstelling... of uh, nou, soms hoor ik ook wel over uh, hypnosesessies en zo... dat dat ook kan helpen om echt daarmee ja, in liefde te komen... en het uh, weer te kunnen laten rusten.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook het ding in, in... ja, ik wou zeggen therapieland, maar goed... dat is natuurlijk ook weer zo breed. Er zijn zoveel verschillende manieren... die jou kunnen helpen om daar te komen... bij je hart, bij die stem van liefde... om die angsten ja. los te laten. Met wat voor soort hulpvragen komen mensen bij jou... bij je praktijk?
0: Nou, dat is dus echt heel divers. Nu... Wel de laatste tijd meer om in compassie en liefde te komen met zichzelf. En uh, ja, een stukje ontspanning ervaren. En mm, ja, dat zijn eigenlijk wel de voornaamste ook grenzen aangeven en zichzelf durven laten zien. Dat zijn eigenlijk de grootste dingen, ja. En wat ik het mooie vind aan werken met familieopstellingen is dat je altijd je systeem van herkomst met je meebrengt. En je systeem van herkomst zijn dus wel je biologische ouders. En je neemt daarvan dus dingen aan de buitenkant mee, maar ook dingen aan de binnenkant. Wat ik net benoemde, dus oordelen en zo die al van heel ver terug kunnen komen. En... Jij ja, neemt dus altijd jezelf en je systeem van herkomst mee naar de plek waar je naartoe gaat. En het hoeft niet. En je familiesysteem kan juist heel erg krachtig zijn en krachtig voor je werken. Op het moment dat je daar meer bewust van wordt... en in plaats van te zeggen tegen je moeder... ja, dag, je hebt het echt verkeerd gedaan. Dan wijs je dus eigenlijk de helft van jezelf ook af. Dus om daarin te komen weer in het stukje van... ah ja, alles is precies geweest en is precies zoals het nu mag zijn... Dus daarmee weer in het stukje alignment komen... en weer in het ja, neutrale of juist het lichte komen van... ah ja, oké, okay, mijn vader of mijn moeder heeft ook niet anders gekund... want die hebben dit en dit vroeger meegemaakt. Of ja. daar is in het systeem van herkomst iets uh, heftigs of intens gebeurd. En de kracht van dit systeem is gewoon echt heel erg groot. Of kan heel groot zijn. Als je niet op als je op juiste plek staat... In de fontein en echt als kind van je ouders, in plaats van je daarboven zetten van oh ik weet het toch beter dan jullie. Of um, dan gaat het leven veel makkelijker stromen en kom je makkelijker in de flow. Dus dat vind ik zelf aan de familieopstellingen, dat het altijd wel weer gerelateerd is aan iets wat je vanuit je verleden hebt uh, meegekregen.
1: Je hebt hem nu twee keer genoemd. De fontein is misschien wel even interessant voor de luisteraar als je oh, ja. daar nog niet mee bekend bent. De metafoor dat wordt gebruikt door Els van Steins, het boek ook ja. dat ze daarover heeft geschreven. En dat is inderdaad een manier om dan uit te leggen hoe het familiesysteem werkt. En wat jij dan ook zegt is dat als je op je juiste plek komt te staan in die fontein, dat, dat het leven ook echt kan stromen zoals het bedoeld is.
0: Ja, zeker. Kijk, met je moeder... De verbinding met je moeder is de diepste verbinding die je ooit kan maken. En die verbinding bepaalt dus ook in grote mate hoe jij je met jezelf kan verbinden. En die bepaalt ook hoe jij je kan verbinden met een eventuele partner of met vrienden en vriendinnen. En je vader die leert je juist veel met je grenzen liefdevol aangeven... Eh, of in ieder geval liefdevol. Het is het mooiste als je grenzen liefdevol kan aangeven. Want op die momenten je zegt, nee, dit niet. Dan blokkeer je eigenlijk, dan zet je iets tussen jou en de ander. Wat de verbinding juist kan verstoren. Op het moment dat je, ja, ik doe het nou met mijn handen naar mezelf, zeg maar, liefdevol gericht. Zeg van, ah, tot hier en niet verder, dit is mijn ruimte. Ik heb nu even tijd voor mezelf bijvoorbeeld nodig. Dan is dat voor een ander ook heel anders. Of veel een stuk fijner. En als je bijvoorbeeld in, dit voel ik te willen zeggen, dat je moeite hebt met een baas accepteren die boven je staat en zo, dan kan dit voortkomen uit um, jou ten opzichte van je vader. En van je vader leer je jezelf een plek geven in de wereld. En dus inclusief het aangeven van je grenzen en daadkracht.
1: Wat is de grootste verandering in jezelf die jij hebt opgemerkt... op het moment dat jij echt ging staan op je eigen plek in de fontein?
0: Ja, dat dan in één keer uh, dingen van het universum... nog makkelijker naar je toe kunnen stromen. Dus dat ik in één keer een huis had in Amsterdam... en dat ik in één keer... Ik was... Uh, ja, de verhaal dat ik mijn vriend heb leren kennen. Ik sprak uit naar mezelf in gedachten toen ik in een bepaalde situatie stond... waarin ik heel duidelijk voelde. Ik heb genoeg aan mezelf. Ik heb geen ander nodig om me fijn te voelen... En ik ben klaar om de one te ontmoeten. Toen ontmoette ik twee, drie dagen daarna de jongen ineens. Um, ja, zulke dingen dus. Mm -hmm. En dat je dus merkt dat je jezelf makkelijker gaat laten zien. Op Instagram bijvoorbeeld zie ik echt een enorme groei... in hoe ik mezelf eerder presenteerde in uh, stories en hoe ik dat nu doe. Dus daar... Voelt gewoon steeds meer ja, vanuit onbevangenheid dingen kunnen doen. En me niet meer heel de hele tijd laten weerhouden door uh, de gedachten en de angst. Op het moment dus dat ik het voel. Nou, nou kan ik vanuit liefde dingen delen. Dan stroomt het.
1: Dan laat je ook echt je werkelijke zelf zien. En dan kunnen anderen jou ook echt ontmoeten zoals jij echt ja. bent.
0: Ja. En ik denk dat dat voor veel mensen heel fijn is om te voelen dat je gewoon precies goed bent zoals je nu bent. Want dat is ook werkelijk zo. Anders was het anders geweest. En ik voel wel heel sterk dat ik mensen gewoon kan zien zoals ze zijn. En dat ik daarin soms heel veel oordelen naar mezelf vooral heb kunnen hebben. En naar anderen, oké, okay, het is oké. Okay. En dat ik steeds makkelijker durf te zien van, oh ja, die verschillen is dus oké. Okay. Ook als we het bijvoorbeeld bij iemand zien die juist nog veel... Uh, ja, nee, dit hoeft eigenlijk niet. Laat maar...
1: Dan toch, nou, nou word ik dus heel
0: nieuwsgierig, wat wilde je eigenlijk zeggen? Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk ook niet dat iets goed of fout is. Hè? Maar ik dacht eventjes aan, oh ja, iedere avond naar buiten. Iedere avond naar het terras bijvoorbeeld. Ik noem maar eventjes iets. Dat ik daarop voel van, oh ja, als jij dat wil, dan is dat goed. Want dan is die behoefte voor jouzelf en voor mij. Ik, ik kijk dan weer, ja nee, dit klinkt zoals of ik mezelf dan beter voel dan de ander. Zo bedoel ik het absoluut niet. Alleen voelt het dan voor mij, als ik dat altijd zou doen, dan zou ik echt helemaal uitgeput raken door iedere keer weg te gaan en niet bij mezelf te zijn. Uh, en daarmee ook oké okay zijn, dat iedereen zo zijn eigen pad heeft. En iedereen uh, op zijn eigen moment, wanneer hij ergens mee struggelt of uh, juist wil groeien, dat hij daar wel naar gaat kijken en daar op zijn eigen moment ja, naartoe beweegt.
1: Het is echt die volledige acceptatie ook van de ander. En dat gaat natuurlijk makkelijker als je jezelf ook volledig accepteert. Ja. Ik zit ondertussen even naar de tijd te kijken... en ik zie dat we het uurtje al hebben aangetikt. Oh, ja. Is er nog iets waarvan jij zegt... daar hebben we het nog niet over gehad... en ik voel dat dat toch wel belangrijk is... om dat nu de wereld in te brengen?
0: Nou, wel het grootste ding is dat jij degene bent... waar jij de enige verantwoordelijkheid over hebt. Als je kinderen hebt natuurlijk ook daarover... alleen zonder jou zijn jouw kinderen er ook niet... Dus het is heel mooi om gewoon met liefde te gaan kijken naar jezelf. En ook naar dat wat er eerder was. Want um, vanuit de Love Attraction zeggen ze: van oh, dingen vanuit het verleden hebben geen kracht meer op ons in het hier en nu. En dat is ergens ook zo. Tenzij dat onbewust dus zo'n impact nog op ons heeft. En uh, wij het eigenlijk liever wegduwen. Dan heeft het wel nog iets groots. En daarin een stukje. Dat het heel mooi is om te gaan kijken van oké, okay, kun je echt met compassie kijken naar dat wat er allemaal is geweest. Ja, daarmee dan ook weer automatisch makkelijker in compassie komen met jezelf nu. Want jij bent gewoon de perfecte persoon wie je nu bent. En alles wat er is geweest heeft jou gemaakt tot wie je nu bent. En nu heb je weer de keuze om weer, nog meer in liefde te komen met jezelf. En weer andere keuzes te maken om nog meer vanuit je verlangen en... Uh, Dingen te gaan manifesteren in het leven.
1: Ja, mooi. Ik zeg ook vaak dat elk moment van bewustwording weer een moment is... waarop jij ervoor kunt kiezen om te leven vanuit liefde. Wat er ook mooi. is gebeurd in het verleden. Ja. Als jij dan nu zo stilstaat en jij hebt nu de keuze om te kiezen vanuit liefde... wat zou het eerste zijn dat je nu zou doen?
0: Wat ik nu zou doen? <lacht> <Oeh>. <lacht> eventjes dadelijk in stilte zijn en eventjes alles... Uh... Laten inwerken, want soms nu merk ik dat het best wel, of in ieder geval van mij, oh dan gaat dit, 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 dat het best wel veel kan zijn. En ook eventjes het laten indalen en gewoon even genieten van een momentje stilte. En vanmiddag heb ik nog wat andere dingen te doen, dus uh, dat is wat ik even ga doen.
1: Mm. En als je hem wat breder trekt oh, over je, ja. in je leven, wat zou je dan nu? He, vanuit liefde doen als je daar nu zo...
0: Mee... Nou, nu de aankomende dagen sowieso vooral in het hier en nu zijn. Omdat ik over een weekje ongeveer uh, ga vliegen. En dan daar weer volledig in het hier en nu zijn. Dat, uh, ja.
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie is om uh, langzaam mee te gaan afronden. Om echt gewoon in het hier en nu te zijn. In verbinding met jezelf.
0: Ja, en daarmee automatisch ook met de ander.
1: Ja, mooi. Nou, we waren dit gesprek gestart hè, met mijn eerste vraag wat zelfliefde voor jou betekent. En dat mm -hmm. is wat jij in dit gesprek ook hebt uitgelegd aan de hand van je eigen ervaringen. En ook hoe je mensen daarmee helpt in jouw praktijk aan de hand van onder andere familiesystemen. En wat ik al eerder zei aan het begin van ons gesprek is dat als je eenmaal die zelfliefde hebt ontwikkeld in jezelf, dan kun je vervolgens ook liefde spreiden naar je omgeving. Ja. En dan is mijn laatste vraag voor jou, hoe verspreid jij liefde?
0: Hoe verspreid ik liefde door uh, goed voor mezelf te zorgen, door mezelf te laten zien zoals ik me voel, door uh, ja, mezelf te openen en gesprekken aan te gaan met mensen. En uh, ja, ook daadwerkelijk gewoon te voelen: Oké, okay, waar gaat mijn energie naar? Of voel ik een bepaalde vraag te mogen stellen aan iemand? Of uh, ja, wat mag er nu in dit moment? Dus uh, dicht bij mezelf te blijven en mezelf ja, vooral. Dat is wat voor iedereen belangrijk is. Om goed voor jezelf te zorgen. En dat is bijvoorbeeld wat... Soms zijn we geneigd. dus is nog even één ding die ik wil aanvullen. Dat we denken van... Oh, we hebben van onze ouders bijvoorbeeld heel veel gekregen. Nu moet ik iets teruggeven. En het grootste, het grootste cadeau wat je hem kan geven... Is het jezelf goed laten gaan. Dus ook op het moment dat het slechter gaat... Met je vader of moeder... Of met iemand anders in je omgeving. Toch ervoor zorgen. Met mij gaat het goed. Want dan... Kan bijvoorbeeld een vriend of een vriendin met wie het even slechter gaat... ook even bij jou komen om op te laden of um, zoiets.
1: Ik denk dat dat een hele mooie is om mee af te ronden. Dankjewel Milou voor je enthousiasme en je inspiratie. Ik vond het een heel fijn gesprek.
0: Jij ook, dankjewel. Ik vond het ook fijn.
1: Heeft mijn podcast je aan het denken gezet... en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar liefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.